0: Thank you. No toque de 5 segundos vai começar mais um Emer Show Podcast em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Começando mais um Emerson é Show Podcast, né? meus amigos, opa, já estou, já estou com a garganta né, encatarrada. Começando mais um Emer é Show Podcast, neste maravilhoso dia 18 de julho, segunda-feira, às duas horas da tarde, praticamente. Uh, vamos falar né, sobre os últimos acontecimentos desse final de semana, né, domingo, uh, sábado, sexta também, pode ser? Nos últimos dias que nos, que nos restou, né? Falar sobre a vitória do Grêmio contra o Tombense, né? Se é pra tombar, Tombense e falar do do o que eu ia falar mesmo na ah, de uma história muito importante, não é muito importante, né? Nossa, que coisa, mas é uma história. Uh... Que me impactou, né? Foi uma coisa que me impactou. Que aconteceu na última. Na última. Na. na, No no último dia. Eu nem lembro qual foi o dia que eu falei. O nosso querido amigo João, que não estará presente hoje, mas. Ah, Foi uma história bem. Bem cabulosa, né? Bem macabra. Como toda história é. De de acontecimentos que pode pode ser que não sejam reais Mas pra mim foi muito real, né? Muito real E até me lembrou um episódio de Talking Dead Que é que vai ter ter o mesmo título praticamente nesse vídeo, quase o mesmo título Então vamos apreciar esse maravilhoso podcast hoje Segunda-feira Não tão inspirado Hoje estaremos substituindo, desarmando, né? famoso desarmando lá do do Instagram pelo fato deles eles não publicarem quase nada e estaremos dando lugar à última divisão que é um baita de um de um de um de uma página no, no Instagram tem também lá no no, no YouTube também e estaremos substituindo o desarmando pela última divisão para falarmos um pouco sobre o futebol brasileiro em especial os estaduais, eu não sou tão fã estadual, mas quando o estadual acaba no Rio Grande do Sul e continua nos outros estados, aí eu gosto de ver, aí eu gosto de, de apreciar, né, as segundas divisões. Eu fui no jogo de segunda divisão, né, a gente foi ver Cruzeiro e e Glória de Vacaria, Glória ganhou de 2 a 0 e rebaixou o Cruzeiro para terceirona e ano que vem estaremos, né, na disputa da, da na terceira onda e vamos ver o Cruzeiro, né, o ingresso vai estar tá baratíssimo, né, vai estar tá 20 conto, menos disso, acho também, e veremos o Cruzeiro lá, estaremos lá para ver o Cruzeiro, Cruzeirinho jogando na terceira onda e subindo de volta para a segunda divisão, Aí em 2024, subindo de novo para a primeira em 2025, se Deus quiser, estaremos na, na primeira divisão ali, o Cruzeirinho vai estar tá na primeira divisão, Uh, para enfrentar Grêmio ou Inter na Arena Cruzeiro Para lotar a Arena Cruzeiro né? Qualquer um dos dois Se for o Inter né? De um lado A gente vai na, na, na parte Na parte do, do Cruzeiro né? de, de, de Se for o Grêmio De um lado Eu compro para visitante e, e, e é isso aí. Se não der para comprar visitante eu compro de mandante e apoio o Grêmio de lá mesmo e foda-se. Seria muito legal se o Grêmio jogasse contra o Cruzeiro, né? Mas como o Cruzeiro não conseguiu subir esse ano e ainda foi rebaixado, a gente vai ter que esperar uns aninhos aí. Até então, o Cruzeiro se restabelecer, se organizar e conseguir voltar a primeira divisão. E é isso aí. Eu acho que vai demorar muito tempo para isso acontecer, mas... E quando a gente vai nos jogos da terceirona, contra equipes muito horríveis, ver um futebol horrível, e é isso. Vamos começar o podcast. <SILA> Começando mais um Emer Show Podcast, meus amigos. Uh, rodada da série B. O Grêmio venceu. Eu estava lá, né, para ver o tombo do Tom Bens, do Grande Tom Bens. Antes do jogo, eu estava meio assim: porra, eu acho que o Grêmio vai fazer uma fiasqueira com os Tom Bens. Vai levar uns 2, 3 a 1. Um vai ser feio né vai ser feio que a expectativa de público era de 30 mil a... era chuva né que até de tarde e sei lá tava na, não tava não tava muito esperançoso tanto é que eu fui com a camisa branca que normalmente não é uma camisa que dá muita sorte pro Grêmio o Grêmio perdeu muitos jogos com essa camisa o Grêmio nunca... Eu não consegui ganhar tantos jogos com a camisa branca, né? Pra minha camisa.. Pera aí só. Tive que espirrar um pouco aqui. Espirrei três vezes. A camisa branca, ela. Pra mim, ela não precisava. Não que ela não precisava existir, mas. A camisa reserva mesmo, a camisa fora de casa Poderia ser a Celeste sempre, sempre. E é a que eu uso, é a camisa de 2020, que é a que eu uso para ir nos jogos, porque eu comecei ano passado aí com ela, e a gente ganhou os três jogos do ano passado, não saímos da zona, não conseguimos escapar, mas os seis jogos que eu fui a gente ganhou os três, então foram nove pontos. Esse ano eu fui com ela no estádio, mas eu não estava vestindo ela, não estava vestindo ela. Eu estava segurando ela para dar, tentar dar uma sorte Mas eu não estava vestindo ela No primeiro jogo do ano Foi 1x0 pro Inter Golaço do Tyson e tal E no segundo jogo contra o Ipiranga daí eu, eu fui com ela né, vestido E a gente ganhou A gente ganhou A, a partida né, do Ipiranga 2x1 e demorei um tempo para voltar pro estádio tanto é que a gente uh, eu fui antes né para voltei pro um estádio em 12 de junho no dia do meu aniversário junto contra, contra, contra o Cruzeirinho uh, e o Cruzeirinho perdeu né, 2 a 0 e foi rebaixado como eu já havia falado né no, na introdução Jogo dia 18 de junho contra o Sampaio Correia Eu fui com a camisa Celeste 2020 E ganhamos Eu tava na Gramado Sul Vi o... Vi o gol de Diego Souza lá de longe Gol contra o Sampaio Correia E... Vi o gol de pênalti dele né? Na Gramado Sul, ali no gol da Gramado Sul Jogo contra o Náutico, né? Foi um mês depois, praticamente, né? A gente esperou um tempo para ir contra o Náutico. Foi no dia 9 no dia nove de julho, sexta-feira, 9 e meia, jogo para para sentir a série B, né? Para para a gente começar a jogar bem, começar a jogar bem os jogos da série B e o Grêmio jogou bem, gol de 2x0, 0, gol de Ferreira, gol de Bruno Alves, viu o gol do Bruno Alves perto. Foi o gol que eu mais xinguei na minha vida. Eu xinguei o técnico do Náutico, eu xinguei o Miltinho e aplaudi o Miltinho ao mesmo tempo. Eu xinguei o Vitor Ferraz, eu xinguei muito o jogador Pereba. Eu xinguei o Juiz pra caralho, eu xinguei muito, xinguei demais e eu cantei demais também. Foi o jogo que eu mais cantei também e tinha 24 mil pessoas, cara. Quase 24 mil. Esse jogo contra o Sampaio, contra o Sampaio não, contra o Tom Bense, foi também mais ou menos 24 mil. Agora contra o... contra, o... contra a Fonte Peta, estreia do Lucas provavelmente vai ter uns 30 mil. Talvez não chove, acho que vai ter 30 mil sim. Era a expectativa de ter 30 mil esse jogo contra o Tom Bense, mas não teve. Tava chovendo, e a torcida, sei lá, não... Talvez eu não tivesse muito confiante contra a Tom Base. Tom é um time que tá brigando também. Mas a Tom que eu estava me cagando, de medo de perder, achando que eu ia fazer uma fiasqueira, simplesmente não existiu. A Tom Base simplesmente não, 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 não teve o uh, que fazer, tá ligado? Teve um chutes de fora da área, um chute dentro da área, mas a Tom simplesmente não existiu. Não existiu. Não, não teve uh, como passar O Grêmio tava em todas as divididas Fazendo faltas fortes Indo para cima, querendo jogo E querendo ganhar Foi o que aconteceu O Grêmio chegou duas vezes na área E levou e foi, e, e foi derrubado E teve pênalti É muito curioso o Grêmio ter dois pênaltis no meu jogo Vamos já vamos falar que, ah, que Todo jogo é pênalti, não sei o que Uh, o Diego Souza converteu os dois, né? Diego Souza o maior artilheiro do Grêmio no século com 82 gols, né? 66 gols nesta passagem pelo Grêmio, né? Que ele, ele, ele tá desde 2020 no Grêmio, né? Jogou 2020, jogou 2021 e 2022 jogando agora, 14 gols na temporada. Não sei se vai passar a temporada passada, né, provavelmente não, vai chegar talvez. 18 gols, sendo generoso, 18, 18 gols, 19 gols, perto dos 20, e vai encerrar a sua passagem pelo Grêmio, espero que encerre, né, espero que não continue, eu gosto muito do Diego Souza, mas o Diego Souza não, não pode continuar para ano que vem, é uma questão de, de, de saber ter noção, saber ter... O mínimo da noção que o cara não tá conseguindo, tá, tá tendo dificuldade de fazer gol no CB. Tem uma certa dificuldade para fazer. Ele fez seus gols, tem nove gols na CB, mas ele tá tendo, tá tendo dificuldade, entendeu? Tá tendo dificuldade para fazer gol uh, e não não, não, não não... tá conseguindo fazer tantos gols quanto ele fazia em 2020. 2020 foi, foi incrível, né? Ele fez. Ele fez 23 gols em 2020, mais 5 em 2021, contando da, da temporada de 2020, né? Que emendou com 2021 o um ano. Daí em 2021, 2021, ele fez... Na temporada de 2021, ele fez... Uh, 24 gols, né? E agora ele tá, ele tá com 14. Hoje tá pouco, mas é porque também tem poucos jogos e porque ele... Ele simplesmente não tá conseguindo, né? E não tem ninguém pra municiar ele tão bem quanto, quanto o Nicolas. Municiar ele de, n, na, nos cabeceios, assim, lançando a bola na área. O Vive Nicolas não jogará contra, contra, contra o Brusque é agora fora de casa, na terça. Na pena. E... e amanhã é amanhã um o jogo, aliás. Ele já até viajou. E... e é isso. O Diego Souza tem que parar, tem que se aposentar. Esse ano ali, no jogo do acesso, no último jogo, né? Ou tem que né, procurar outro clube, não dá, procura outro clube, ir pra jogar, tentar um clube de menor porte aí na Série A ou um outro clube da Série B, mas tu tem que procurar outro clube, não dá não dá, pra, não dá pra ficar não do ano que vem, o vem tem que contratar centroavante, e... pra mim o Elson que tá machucado, que não joga, que não consegue render, não serve, não vai servir. Também não, não, me, não agradou, não agradou, e é isso, não tem o que fazer. Eu achava que a Tombense né, ia vir pra cima, mas eu já, eu já achei estranheza, eu comecei a achar que o Grêmio ia ganhar por conta de uma coisa. 4h20 da tarde, faltava 10 minutos pra começar o jogo, eu começava às 4h30, mesmo o horário do jogo do Sport Club lá no Paraná, na Série A, né, contra o Atlético Paranaense. O que que eu ia falar O O Tom Bense Né O Tom Bense simplesmente Foi aquecer Faltando 10 minutos Tu vê só Faltando 10 minutos A Tom Bense foi aquecer E Eu achei estranho, tá ligado Daí eles voltaram Voltaram lá pro pro, meio do túnel e depois o Grêmio entrou. O Grêmio entrou, tomei esse entrou de novo. Teve o hino, teve tudo lá. E o jogo vai iniciar. O jogo inicia. Cara, acho que com 5 minutos já tinha um cara indo pra marca. Tá, tá certo que o Rodrigo Ferreira simplesmente matou o cara lá, né? E os jogadores do Grêmio estavam agressivos. Os jogadores do Grêmio estavam pra levantar mesmo. Os jogadores do Grêmio queriam... Um... Fazer... Essa música é muito boa, você tem que ouvir. Os jogadores do Grêmio queriam mesmo ganhar o jogo, e ganharam, ganharam bem, o gol do Bitel também, o gol do Bitel foi muito bonito. Eu tava na Superior Norte, a Superior Norte é como se fosse o segundo andar da Geraldo Grêmio, que é a bancada norte. Como se fosse o segundo andar Porque lá tem maconheiro, tem viajado lá, tem retardado lá, tem tudo lá E, e a torcida canta pra caralho também na Superior Norte É vez que eu gosto tanto da Superior Norte Eu gosto muito de lá, de ver o jogo de lá Achei muito bom ver o jogo de lá Eu tava na mureta com de praxe Não tô sentando mais nas cadeiras Eu não sento nas cadeiras da, 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 da arena Desde o Grenal Desde o Grenal, que foi dia 23 de março Isso faz o que? Quatro meses Vai fazer quatro meses agora do dia 23 Isso, entendeu? Eu não tô mais sentando, né? tá ligado? Nem na Superior eu tô sentando mais, entendeu? Porque na Superior a gente entrou muito tarde, né? A gente ficou no entorno até umas 4, e 4 horas, 4 e 10 por aí E... Tava cheio já, a Superior nós já tava cheia e não tinha nenhum lugar para sentar, então o negócio era ficar na mureta. Vendo o jogo da mureta, vimos o jogo, o um jogo maravilhoso, cantoria pra caralho. O Grêmio ganhou 3 a 0. Tiramos foto, fizemos vídeo, homem de praxe. Inclusive, fazer um vídeozinho para botar no TikTok. Será? Não sei. Eu fiz um do Náutico, posso botar um do bem. agora, e bora o jogo contra né, a Ponte Preta. O Grêmio. Vendo a tabela aqui, o está na quarta colocação, se consolidou, né, não larga a quarta colocação e não pode largar, não deve largar, não tem que largar, tem que segurar até acabar a, o campeonato no dia 5 de novembro de 2022. Lemos está em quarto lugar, oito vitórias, oito empates, duas derrotas, uma, uma derrota em casa e uma derrota fora, né. As únicas duas derrotas do Grêmio. O Grêmio tem 18 gols, não é um dos melhores ataques, mas... Não é o segundo melhor ataque, bem dizendo. Terceiro melhor ataque. Porque o Criciúma tem 19 gols e o Grêmio, o o Vasco... Aliás, é o quarto melhor ataque. Eu tô viajando. Quinto melhor ataque. (risos) É o quinto melhor ataque. Quinto melhor ataque junto com o Operário... Londrina, Tombense, própria Tombense, está em sétimo. Uh, e Vasco. Daí o melhor ataque é o Cruzeiro. O segundo melhor ataque é o do Sampaio. O terceiro melhor ataque é o do é o do Bahia. E o quarto melhor ataque é o do Criciúma. O Geno está com 32 pontos, o Bahia está com 33, A gente estava torcendo para o Bahia. Empatar, sei lá, ou, ou perder pro, pro. pro Guarani, mas o Guarani tá mal demais, o Guarani tem 3 vitórias, 8 empates, 7 derrotas na série B, tá com. A série B do 19 até o até o 14 né? tá bem equilibrado, né, o 14 tem 20, o, o 15 que é o ano, tem 19, a Ponte Preta, que é o 16º, tem 19 também, o CSA tem 19, o Náutico tem, agora entrando na zona de abaixamento, CSA, 17º, tem 19, Náutico, 18º, tem 18, Guarani, 19 tem 17, e o Vila Nova, que tem uma vitória só no campeonato, 10 empates e 7 derrotas, tem 13, tem 13 pontos, né? né? O Cruzeiro já tem 41 pontos, já, tá, já é o campeão do primeiro turno, né? Acabou, não tem como. E a gordura tá muito grande. O Cruzeiro em casa não perdeu nenhuma, jogou as 9 já em casa e... Nesse primeiro turno, né jogou as 9 já em casa. E tinha 9 né? partidas do Cruzeiro, o Grêmio tinha... É, o Grêmio também tinha 9, eu acho O Grêmio também tinha 9, é Todo mundo, tinha, todo mundo teve 9 Ganhar jogos E quase isso, a gente teve mais Bom O Grêmio já jogou as 9 e ganhou 7, empatou 1 e perdeu 1 né? Melhorou muito o desempenho dentro de casa Agora fora de casa é a questão tem que melhorar um de fora de casa. Fora de casa o Grêmio tem uma vitória contra o Operário, aquele um 1x0. Sete empates e uma derrota. Aqui daquela derrota contra o Cruzeiro. Tem que melhorar, né? É o quinto... É o quinto melhor mandan- visitante. Quinto melhor visitante. Né? Tava em quarto, mas foi passado pelo Vasco, acho. Não sei. A Chapecoense, incrível que pareça, é a melhor visitante. Tem quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Por isso que a Chapecoense... Não tem muito perigo de, de, de cair, tá ligado? Mas não tá, não tá nem com. não tá com muita chance de subir. O Grêmio abriu seis pontos do quinto, né? Agora o Sport tá com duas rodadas de desvantagem. O, o Sampaio Correia também. Duas rodadas da. Tá, tá, tá sete, né? O Sampaio Correia, o Tom Bense, estão a sete pontos do Grêmio. E o Chris está tá a oito pontos. O Criciúma está a 8 pontos do ganho. O CRB também. E o Londrina está a nove. Então, esses do, do, do décimo lugar até o quarto. Estão, estão, tanto para subir, né? Todos, do tá, décimo lugar até o primeiro, aliás. Estão tanto para subir. Esses esses vão ter que lutar bastante, né? De, do décimo até o quinto vão ter que lutar bastante para tentar alcançar o Grêmio O que mais tem chance é o Sport Que tem, só, tem duas rodadas de desvantagem Mas é seis pontos Entendeu? Ah, o Sport ah, Contra o Grêmio já tem um ponto O Grêmio tem um ponto contra o Sport né? Mas daí o Grêmio vai ter que jogar Contra o Sport em casa Mas o Grêmio adora perder Com o Sport em casa, adora Então um confronto direto seria interessante Mas O Grêmio agora tem um Brusque que tá em 12º lugar né? O Brusque que em casa É o 13º que Em 13º tem 4 vitórias 1 empate e 3 derrotas né? E o Grêmio É o quinto melhor visitante Apesar de não ter ganhado Muitas partidas Uma só e o Grêmio vai pegar muitos jogos em casa, agora nesse início de campeonato não muito, nesse, nesse tipo, segundo turno não muito, mas agora vai pegar um, um, contra a ponte, pegar um contra a ponte, provavelmente estaremos lá, se Deus quiser, depois joga fora, joga fora contra a 19ª rodada, que é a última do, do primeiro turno, joga fora contra o Brusque em Santa Catarina, o Grêmio já vendeu todos os ingressos, né? o Brusque já vendeu todos os ingressos de visitante, vai estar vai tá lotado de gremista lá. Vai ter gremista na, na no Mandante também porque como veio, vendeu todos os ingressos em uma hora, né? Pelas notícias que eu ouvi, uh, vai estar tá gente de visitante também. E olha só o que está tocando: Master of Puppets, grande Master of Puppets. Uh, tem jogo em casa contra Ponte, 20ª rodada, primeiro, primeiro jogo do segundo turno do retorno e o seu jogo Chapecoense lá. Ano passado o Grêmio ganhou dois jogos contra a Chapecoense, esse ano perdeu, mas lá o Grêmio ganhou no ano passado de 3 a 1 Então tava lutando para não cair. Dia 26 do 7, 6,5, né? Arena Rondar, né? A Chapecoense. Que não é muito, não é muito boa mandante, mas.. Uh, daí. Dia 22 segunda O Grêmio vai até. Uh, Campinas, né Pra enfrentar o Guarani O Guarani tá na zona de rebaixamento, Perdeu pro, pro Bahia esses dias né? Perdeu agora, né Pro Bahia 2x0 O Grêmio volta pra casa pra enfrentar o Operário O Operário também não tá bem nas pernas Vai pra Lagoas né, Pra enfrentar o CRB Volta pra casa pra enfrentar o Cruzeiro Esse é um jogo chave É um jogo chave é um é um jogo que, né, o Grêmio jogar bem, tentar conseguir ganhar, talvez, né, pode encurtar a distância pro Cruzeiro. Mas, eu não, não tô muito confiante, estamos a 9 pontos deles, então, e uh, o Cruzeiro é um time difícil. Ele também encarnou a Série B de jeito diferente, depois de três anos, né. Depois o Grêmio e o Ituano, mais um jogo em casa. Grêmio Vamos pra. Não muito longe, gente só. Passa para dentro de Santa Catarina Para enfrentar o Cristiúma Voltamos para enfrentar o Vila Nova Que é o último colocado Não sei como vai estar o Vila Nova Lá em 2 de setembro Mas É o último colocado agora Em casa Em casa de novo contra o, contra o Vasco Um jogo dia 6 de setembro Às 3 horas da tarde Provavelmente vai ser um sábado né? Ou uma sexta-feira talvez, Ou um domingo Pode ser um domingo, vou ver aqui, porque esse jogo eu tô afim de ir, esse jogo é um jogo chave, eu quero ir, gostaria de ir, se eu não estiver trabalhando, né, vai ser uma (risos) terça-feira, terça-feira contra o Vasco, dia 3 da tarde, cara, Vasco CBF é foda, eles vão mudar esse horário, provavelmente, provavelmente vão mudar esse horário, o Leib vai querer trocar esse horário, porque terça-feira, às três horas da tarde, é para público, é é público de menos de 10 mil. Bota o jogo para as nove. Uh, dia 13 de setembro, dois dias antes do aniversário do Grêmio, contra o Novo Lizantino. 13 de setembro, também numa terça. E é também às três horas da tarde. O deve vai ter que mudar esses horários. Que eu tô falando. Dia 20 de setembro. Que a revolução falou O é contra o esporte eu vou contra o esporte Que é o chave Que eu falo Três horas da tarde também Né Mais uma vez Uma terça Porque né Como foi dia 13 Agora contra o Contra o Novo Horizontino Sete dias depois Dia 20 Terça-feira Mais uma vez Às 3 horas da tarde O governo tem que mudar O horário Que eu falo Mais uma vez Numa terça contra o Sampaio Correia Às três da tarde Só que lá Né eu não me preocupo muito. Contra o Novo Rosentino e contra o São Paulo, Correia, eu não me preocupo muito. Mas contra a, o Esporte e contra o Vasco, tem que mudar. Tem que mudar o horário para as 9 ou 8 horas. Contra o Londrina, deixa eu ver, peraí. Acho que eu passei um. Não. Contra o Londrina, no dia 8 do 10. 8 de outubro. 8 de outubro, num sábado. O Lime vai jogar lá em Londrina Né, 34ª rodada Num sábado às 3 horas da tarde Pra quem é de Londrina Torcedor grimista Num sábado pode dar uma chegada lá Vou contra o Bahia 11, Dia 11 Mais um jogo na terça Às 3 horas. Que loucura 36ª contra o Náutico no Dia 18 mais um jogo na terça. 3 horas da tarde. Que loucura. Que loucura. Ah, eu pulei a 33ª rodada aqui. Meio que adiaram aqui. Adiaram para todos os jogos às 3 horas no dia 22. Grêmio é CSA. Dia 22 é que dia? É sábado. 3 horas da tarde. Tá bom. Sábado tá bom. Conta o um Lá em Tombos. Minas Gerais. Dia 25 do 10, dia 25 do 10 é uma boa lembrança, jogo contra o Barcelona em 2017. 25 10, terça-feira, às 3 horas da tarde também. Parece que muitos jogos vão ser 3 horas da tarde no, 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 nos últimos meses da Série B. Último jogo contra o Busk. 5 de novembro, todos os jogos vão ser 5 de novembro, 5 de novembro é num sábado, às 3 horas da tarde. Esse jogo, com certeza, estaremos lá. E é isso aí.
1: Lefter! Lefter!
0: Essa é a série B, o restante da série B game, os últimos 20 jogos, né, e esperamos subir, né, esperamos subir, esperamos subir, eu prometi pra vocês um pouco de última divisão, né, que a gente tá, a gente tá substituindo, eu tô substituindo, Desinformando, desinformando é bom desarmando que não tem postando muito não tem postado muita coisa no Insta eu pego muitas informações deles lá mas eles não tem postado muito então vamos para a última divisão Que é um baita de um de uma página no, 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 no Twitter no, 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 no Instagram no Facebook estamos vendo aqui na verdade eu ia falar de, de estaduais eu ia falar da série D né a série D tem agora... Acabou a fase da Série D, né? Começou outro campeonato agora. É outra, é outra emoção, outro divertimento. Mata-mata ficou cheio de jogos bem interessantes. Né? Vocês podem ver o Juventude contra... Juventude de, de, Ma, de Manaus. Eu não sei se é de Manaus, se é de outro estado. Uh, contra o Amazonas. O Clube Souza contra Lagarto. São Raimundo de Amazonas contra Tocantinópolis. Santa Cruz, no meio de Santa Cruz, lá de Pernambuco, contra o Retro. São Raimundo de Roraima contra o Motoclube, meio de Motoclube, quem não conhece. Jacuipense, Jacuipense, quem não conhece Jacuipense, contra o América de Natal, quem não conhece o América de Natal. Fez aquela campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro de 2017, né? 17 pontos, rebaixado e último. Pacajus contra o Rio Branco do Acre, quem não conhece o Rio Branco. O Afogados, o Afogados que eliminou o Atlético Mineiro uma vez na Copa do Brasil, vai enfrentar um outro fantasma de um outro time grande, né, na, na Copa do Brasil, que é o Asa, o Asa de Arapiraca, o fantasma, e é fantasma mesmo, porque ele, o apelido dele é fantasma lá. Nova Venécia contra o Brasileis, quem não conhece o Brasiliense. Portuguesa do Rio, quem não conhece a Portuguesa do Rio, mas a Portuguesa de São Paulo, né, é mais conhecida, contra o Aimoré, olha só o Aimoré, Tô escrito o Aimoré, o Índio Capilé, aqui do Rio Grande do Sul, vai jogar contra a Portuguesa do Rio, Costa Rica, não, não é a seleção, é um time aí que é, não sei qual estado é, vai enfrentar o Bahia de Feira, quem não conhece o Bahia de Feira, Azures, Azures, não é o atacante do Atlético de Bilbao, é um time aí que eu não sei de qual estado, mas vai enfrentar o São Bernardo, que muito provavelmente é do São Bernardo. Que, é São... que, é... que é do São Bernardo de Campo, lá de São Paulo. Operário VG, que eu não sei de onde é, vai enfrentar o Pouso Alegre. Cascavel, o grande Cascavel. que o Grêmio já enfrentou uma vez em 2015 no amistoso, que foi 1x1. Um um, né? Eu acho que foi 1x1 um um, o amistoso. O Grêmio ganhou de 2x1. O Grêmio jogou contra o Novo Hamburgo e o Cascavel com o time titular. O time que jogou, aquele ano é de 2015. A maioria dos jogadores, né? Que jogaram aquele 2015. Tinha o Douglas, tinha o Luan, tinha o Marcelo Groen. Tinha o Jeromel. E o Grêmio enfrentou esse Cascavel aí e empatou, acho. Vai enfrentar o Paraná. Né? O Cascavel que é do Paraná. E eu acho que o Cascavel, se bem me lembra, é treinado pelo tcheco. Real Noroeste vai enfrentar o Anápolis. Né? E o Oeste, que até pouco tempo estava na Série B, que hoje o game disputa, vai enfrentar o Caxias, o grande Caxias, Caxias, o ser Caxias, da Sociedade Esportiva Caxias. Esse é o mata-mata da Série B, uma mata-mata grande, 32 clubes, parece uma Copa do Mundo, um... coisa assim, maravilhosa, assim, Série B, né? Um time que vem fazendo uma campanha maravilhosa na Série C é o Mirassol Chegou a 29 pontos na Série C, tem 98% de aproveitamento, 98% de chances de classificar para a segunda fase. E conseguiu isso com 5 jogos de antecedência, 5 jogos. É muito favorito, muito favorito para subir. Né? O nosso querido clube atlético Tubarão, lá do Catarinense. Foi rebaixado para a Série C do do, do Catarinense. né? Já foi o time promissor, mas caiu para a Série C do Campeonato Catarinense. né? E aconteceu com uma rodada de antecedência. Somou apenas 4 pontos em 8 jogos. né? E aqui está esse, esse momento de Série D. E mais um momento agora de curiosidades, o goleiro Jandrei, goleiro titular do São Paulo, que foi um herói, né, pegando pênalti contra, contra o Palmeiras na, nas oitavas da Copa do Brasil, na, nessa, nessa semana, aí, na quinta-feira passada, ele jogou pelo Gênua. ele já foi contratado pelo Gênua por cerca de 10 milhões de reais. A Chapecoense e o Atlético o Tubarão, que agora que eu acabei de mencionar, que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Catarinense. Dividiram esse valor na época. Ele fez só dois jogos no futebol italiano. Hoje brilha com a camisa do São Paulo, né? O goleiro titular de São Paulo. Disputando quartas de Sula, quartas de Libertadores e tentando almejar uma posição maior no Campeonato Brasileiro da Série A. É isso aí, esse foi o momento do futebol. Agora vamos entrar na história. A história que eu. Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu vi um chupa-cabra, cruzado. Eu vi um chupa-cabra. E pra isso... Pra contar essa história, eu vou montar uma musiquinha mais... Mais... Né? Um pouquinho mais arrepiante. Uma própria música de Talking Dead aqui. Qual é desse chupa-cabra, Emerson? O que aconteceu pra você ter essa. 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 sei lá. alucinação? Porque para muitos amigos meus isso é uma alucinação. Caras, a primeira vez que eu vi um chupacabra, eu estou falando sério, não estou brincando, não. Não é uma história né, de escola, não é. não é história pra pescador, não. Eu. normalmente, eu. Uh, eu sou de eu sou de igreja igreja evangélica apesar de não parecer mas eu sou eu ia muitos em re, muitos retiros da igreja a gente ia, a gente ia para a terra de areia de ônibus ou às vezes de carro mas eu gostava muito de, ir de ônibus e para terra de areia levava duas horas para chegar em terra de areia na cidade que eu fui muitas vezes e a gente ia para uns retiros e ficava três dias lá três dias lá Dois dias e meio mais ou menos. Né? Eu e mais uma turma de jovens. Né? O nome era Retiro de Jovens. Que né? tem há muito tempo esse retiro. Hoje já eu não vou mais. Né? Por motivo de que eu. Uh, hoje, esse ano eu já não fui porque tava, ainda estava trabalhando no MEC. E agora que eu não estou mais trabalhando, Normalmente se tiver um retiro na. 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 na porra. No outubro, agora, do fimzinho do do ano, eu provavelmente posso ir, mas vamos ver. Talvez eu reencontre o Chupacabra. É isso. Eu vi o Chupacabra. E isso foi em 2018. Eu já tinha ido no retiro de 2014, 2015, 2016. Daí em 2017 eu não fui e voltei em 2018. Era o quarto retiro que eu tinha ido. né? Daí ainda fui em 2019, 2020, 2021. Ele já contabiliza sete retiros uh, O chupacabra que eu vi Ele era alto Ele era cor, meio corcunda Tinha braços longos Tinha garras Mais ou menos tinha, Ele parecia um cachorro alto Cão sem O que eu me lembro é ele é um cão sem suga, Ele mata bichos e Ele não mata bichos de uma forma muito convencional ele não estripa os bichos, ele não come todo o bicho por inteiro, ele não faz nada disso. Ele simplesmente chupa o sangue inteiro do bicho, seca o bicho, né? Uma chupa, uma, um chupa um cabra, né, ele chupa a cabra inteira, uh, o sangue dela inteiro e ela fica como se fosse sei lá só os ossos, né? E a carne sem o sangue ali, fica toda magrela. Eu estava no riacho, era mais ou menos... Uh, eu, eu estava no riacho para tomar banho porque não tinha água nos vestiários, de lá do... do, do, do lá do, do... Da... Da chácara A gente foi lá... E... Fomos tomar banho, estava meio frio, eu não entrei muito bem na água... Uh... Lembro até que eu quase me afoguei esse ano aí no Riacho, das vezes que a gente foi no Riacho. E... Chegamos na, no, no Riacho e tomamos os banhos lá e já era, quando a gente foi pra lá já era umas 4 horas. Como era começo de ano, eu acho que, eu não lembro se a, 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 o anoitecer ele era mais, ele acontecia mais cedo... Mas ele aconteceu cedo, querido. Já era 5h40, já estava já anoitecendo. Eita, tá, a gente pegou e se, a, se aprontou ali, se arrumou. E. Vamos voltar. Estávamos em direção à chácara para voltar para a chácara. Para voltar para o pro, 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 pro retiro. Né? Que o retiro era, um era um pouquinho distante, né? mas não, não era tão distante. E... É, e a gente tem que trilhar um caminho que a gente ia demorar um pouco pra trilhar, ia ser uns 5 minutos de caminho, um caminho de pedra assim, entre o, com o riacho do lado, um pouco de riacho do lado. E a gente tava muito escuro, tava um breu demais, e a gente tava com as câmeras do celular. Só quando a gente chegou perto do fim, de sair do riacho, me deu uma vontade absurda de mijar, tava com muita vontade, aliás, eu tava com muita vontade de mijar, só quando eu mijei lá no riacho, perto dos guri, por motivos de educação. Perto lá, eu falei, ô oh, cruzadas oh, oh, espera um pouquinho aí, não sei o que, tô eu mijar aqui, mas os gris não quiseram me esperar. Epa, eu vou pegar meu celular aqui que eu tinha deixado longe do riacho, pra não molhar, que tava na minha, na minha calça. Peguei o celular, pra iluminar ali, pra eu poder mijar. Quando eu vejo o estranho, assim, uma movimentação estranha, uma... Uns passos, umas coisas meio estranhas, assim, de lado, assim, olhava um para o lado, olhava um para o outro. Quando vê, tá, saí. Parei de mijar, sair, terminei ali. Saí, quando vê o olho, volto para trás. Olho para trás de novo, onde eu estava. Ali estava. Eu não sei se era um vulto, não sei se era uma assombração, não sei se era um homem, não sei se era o próprio chupacado. Eu só sei que eu vi uma coisa estranhíssima ali. Eu vi uma coisa muito louca E não, não dava pra acreditar Não dava pra está. Eu saí dali Não correndo, mas andando rápido Com a lanterna ligada, só o breu Daí a gente conseguiu chegar Eu cheguei ali, onde tinha um poste Incrivelmente um poste ali Com iluminação e eu consegui chegar ali Na, na parte ali da, da pontezinha que fica em cima do riacho Daqui o riacho tem um lado Tem um lado que dá pra ir pra direita E um lado que dá pra ir pra esquerda simplesmente uh, subi ali pra cima ali, fui rápido, dando um trote rápido e não consegui alcançar os guri Quando eu cheguei lá, eu falei pros guri nossa, vi um bagulho muito estranho, vi um bicho muito estranho, os caras começaram a rir da minha cara, não sei o que, só tá louco, como é que pode ter visto um bicho não né? existe, essas porra, não sei o que, daí eu fiquei matutando na minha cabeça isso por muito tempo. E por que que eu tô contando essa história? Porque outro dia de madrugada me deu a louca Eu simplesmente não tinha nada pra fazer Era quatro e pouca da manhã, quase 3, 4 e pouca da manhã Eu não tinha nada pra fazer aqui em casa Eu tava procurando alguma coisa pra fazer Pai, Porque não dorme, não tava conseguindo dormir não, A internet tava muito fraca também eu não tava conseguindo fazer nada no celular Nada no computador E de madrugada não tem nada na TV também Simplesmente Saí pro pátio Era só o pátio que ia sair mas eu ouvi uns grunhidos, ouvi uns sons estranhos, assim, na rua. Aí, abriu o portão de levezinho assim, pra não fazer barulho, não acordar ninguém dentro de casa. E fui pra, né, Danger Zone, como diz essa música maravilhosa do Kenny Long. Uh, e fui pra, pra rua e... Eu vi de novo. A mesma sombra, a mesma peculiaridade de bicho assim, eu não, só que eu não vi, eu vi ele só de relance, passando assim, e caralho, parecia, sei lá, né? parecia um o mesmo bicho que eu tinha visto em terra de areia 4 anos atrás, só que mais, sei lá, talvez um pouco menor, Parecia mais mesmo um cachorro grande um porte maior Sei lá, velho eu... eu acho que eu tô muito fodido da cabeça E tô imaginando coisas Ou eu realmente vi eu Realmente vi É difícil Mas está aí, né? Essa é a história do Chupacabra. Uh... Tem uma recomendação de filme pra vocês uma recomendação de filme Não uma é recomendação Para não ver um filme Recomendação de filme A Caçada De 2020 Recomendei pelo amigo João né, Que participa dos podcasts Com nós o João Dio. Ele talvez vai ver E eu acho que ele tem que ver Porque é um filme maravilhoso É um filme muito bom Tem filme de uma hora e meia Tu mata a tua hora e meia ali Que tu não tá fazendo nada Em pouquíssimos minutos E... E... Uh, é isso, né, e o filme A Bruxa de Blair, não vejo, horrível de 1999, muito ruim A Bruxa de Blair só serve porque revolucionou o found footage né? não é o pai do found footage é o, o Holocausto Canibal baita filme que eu já vi também esse é o pai do found footage mas A Bruxa de Blair meio que popularizou o gênero esse gênero de terror maravilhoso e... Fez muito dinheiro, né, 600 mil pra fazer o filme, lucrou 248 milhões nos cinemas. Ainda mais numa época que a gente não tinha informação nenhuma. Mas é um filme ruim, é um filme bem ruinzinho e... sei lá. Não recomendo vocês verem, bem chatinho. Tem... É um filme de 1 hora e 20, que parece que é 3 horas. Só o final que é legalzinho, onde a bruxa pega os caras e pá, minha a bruxa nem aparece. É isso. Então é isso, Acabou o seu Emmer Show aqui, espero que tenham gostado, e acompanhe aí com os dois,
1: é nóis.